0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Aujourd'hui, cela me fait très plaisir de rejoindre au téléphone un auteur franco-ontarien, euh, membre de l'association des auteurs de l'Ontario euh, et, euh, et les poètes. On va parler de son dernier ouvrage, à la merci de l'étoile. On va parler de sa carrière, il s'agit de monsieur Gilles Latour. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Guillaume. Vous allez bien. Ben, moi, ça va très bien, là, surtout avec le soleil qui brille ici à Ottawa. Et il brille aussi à Toronto. Encore ah, mieux.
0: Alors, Gilles, vous publiez donc aux éditions Interligne, euh, à la merci de l'Étoile, un recueil euh, de poèmes inédits. Vous êtes euh, écrivain euh, et poète depuis euh, assez longtemps euh, dans la, euh, en, à Ottawa. Vous êtes installé à Ottawa. Vous oui. avez euh, plusieurs euh, casquettes à votre actif. Vous avez étudié euh, la littérature à l'université de McGill et la linguistique également, euh, si, me, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez euh, travaillé notamment dans l'humanitaire et dans le développement International, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Euh, bref, de nombreuses euh, casquettes à votre arc.
1: Euh, bah, plusieurs casquettes, mais toujours la même tête.
0: <rire> vous avez noté que je dis casquette à votre arc, c'était un, un mélange un petit peu euh, poétique. Je, je, je m'y essaye aussi, peut-être, mais pas avec oui. votre talent. Est-ce que vous voulez bien, euh, pour commencer, euh, peut-être revenir un petit peu sur, le, sur, votre, casque, sur, sur votre carrière
1: eh ben, Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé... Pas seulement dans l'humanitaire, mais surtout, une euh, longue carrière qui m'a amené un peu partout à travers le monde, qui euh, pas toujours dans les, dans les endroits les plus désirables ou les plus souhaitables, puisque oui. l'humanitaire se penche souvent sur la misère humaine, sur des désastres... Euh, qu'il soit le fait des hommes ou de la nature, mais qui sur les souffrances que ça cause. Alors, Mais aussi, il y a toujours un côté, il y a toujours un, un soleil qui brille au-dessus de tout ça. Et euh, on peut voir également euh, tout ce que l'humain a à offrir de pire, mais aussi de meilleur. C'est un peu ce qu'on retrouve dans mon livre, d'ailleurs, dont le titre « La merci de l'étoile » évoque justement ce soleil nécessaire à tout, mais aussi qui nous cause quelquefois des ennuis.
0: Alors ce soleil, est-ce que vous êtes euh, inspiré par justement ces, ces expériences, notamment euh, dans le domaine humanitaire, et vous le disiez tantôt, dans les, euh, à travers vos voyages, dans des contrées parfois un petit peu difficiles, est-ce que cela nourrit votre, votre inspiration
1: ben, sans doute. Ce n'est pas conscient dans la mesure où je ne m'assis pas avec, euh, avec ce thème en tête ou avec un thème qui en découle en tête. Mais comme euh, l'écriture, surtout l'écriture poétique, est un processus en grande partie intuitif, travaillé bien sûr, affiné, poli, mais intuitif au départ, sûrement que toute l'expérience d'une vie euh, est filtrée à travers ça et apparaît. Euh, parce que, comme je, je l'évoquais tout à l'heure au début de notre conversation, quand on travaille dans l'humanitaire, on est exposé à plusieurs aspects de l'activité humaine, pas toujours les plus brillants, pas toujours les plus réjouissants, mais quelquefois aussi les plus admirables euh, dans la lutte là, pour, pour pour aider des gens qui qui, qui, qui vivent des, des situations très difficiles. Alors, les poèmes, dans ce livre en particulier, mais je dirais dans la plupart de mes livres, évoquent euh, indirectement, à travers des images, à travers... Euh, souvent des, des, euh, des choses un peu surréalistes, les activités humaines, les, principales, euh, les principaux aspects de la vie humaine, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit la prière, que ce soit oui. la misère et que ce soit même le crime, tout ça euh, est filtré, tout ça est dans un, une espèce de concentré de réalité dans ces petits poèmes en prose et sans doute que mes propres expériences euh, y apparaissent
0: des thèmes universels et des expériences euh, certainement en partie autobiographiques donc pour ce dernier euh, recueil à la merci de l'Étoile publié je le disais tantôt euh, aux éditions de l'Interligne, euh, vous êtes également au directeur de la collection euh, Fugue Parole euh, aux éditions de l'Interligne, est-ce que vous voulez dire quelque chose ben, Je l'ai
1: été, je ne le suis plus mais je l'ai été en effet aux éditions de l'Interligne, d'abord les éditions de l'Interligne que je remercie de tout cœur. Euh, je vous remercie de l'évoquer puisque comme je le disais tout à l'heure quand on parlait, le, le, le poète euh, qui écrit a ben, une parole silencieuse, il serait quelqu'un qui se parle tout seul, si mmh. ce n'était d'un éditeur qui vient, qui publie un livre, qui donne voix... Et qui, et qui diffuse euh, son travail. Alors, donc, euh, le manuscrit, c'est le fait d'un auteur, mais le livre, c'est produit par une équipe, oui. l'équipe de l'édition, justement. Alors, je les remercie de tout cœur. C'est le quatrième livre que je fais avec eux et, et euh, c'est une belle fidélité, c'est une belle complicité.
0: Et justement, Gilles Latour, parlons un bref instant, si vous le voulez bien, des enjeux de l'édition de en français en Ontario et, et puis plus particulièrement... Euh, le fait d'écrire de la poésie aujourd'hui, euh, comment est-ce que vous vous situez et quels sont, euh, les, euh, quels sont les enjeux et les défis à relever euh, dans, ce, dans cette situation
1: Bien, puisque on pourrait parler de, de la littérature franco-ontarienne, mais c'est quand même le fait d'une communauté qui est minoritaire minoritaire à l'intérieur d'une minorité à l'intérieur d'un vaste pays. Donc, le défi, je dirais, euh, c'est la lecture, c'est de, de rejoindre les lectures, de mm -hmm. distribuer, de diffuser. Et surtout, quand on est poète, il faut quand même être bien réaliste. La poésie, en général, ne rejoint pas une histoire si large. Mais avec euh, les efforts justement des poètes dans leurs associations euh, d'auteurs, euh, on, on porte souvent cette parole-là au public. Nous faisons des lectures publiques qui, euh, c'est toujours bien intéressant de voir devant soi, d'avoir un auditoire qui réagit. Alors donc, euh, on apprécie bien tous les lecteurs silencieux qui achètent le livre, mais quand on a euh, 20 ou 40 personnes devant soi et qu'on lit, on leur lit, on leur livre le texte et qu'on les voit réagir, euh, qu'ils s'ennuient ou qu'ils en rient, ou que... Oui. <rire> quelle que soit la réaction, c'est toujours intéressant de voir quelle sera-t-elle, euh, sera comment les gens vont réagir à tout ça. Mais c'est un défi. Alors, il faut pas ne faut pas se leurrer. L'effort n'est pas seulement de produire un livre, mais de le de le faire lire, de le distribuer, que ce soit à travers les écoles, dans les bibliothèques, dans les librairies, euh, je pense qu'il faut le faire connaître. Et donc, l'effort s'arrête pas à la production d'un poème, mais euh, l'effort continue pour l'amener au public, justement, au lectorat.
0: Et pensez-vous que dans notre société euh, hyper euh, de, de, de communication, de plus en plus développée, de plus en plus rapide, où euh, l'information fuse de partout à travers la planète très rapidement, est-ce que la poésie a encore euh, sa place en quelque sorte dans la sphère euh, publique Comment est-ce qu'on peut redonner un petit peu de place à la poésie peut-être
1: ben Je ne sais pas s'il faut lui redonner euh, une place. Elle a sa place. Euh, il s'agit toujours de, de, de la définir, cette place-là. Mais si mais, vous parlez d'un univers où tout circule si rapidement, eh bien, d'une part, peut-être que la lecture de la poésie, mais pas seulement de la poésie, la lecture en général, c'est un oasis, c'est un, une façon de s'arrêter un peu et de, de pouvoir se concentrer euh, sur autre chose que cette bande-annonce continuelle qui file sur tous les écrans, portables ou non, qu'on a devant soi, euh, c'est affolant. La poésie a quand même quelque chose qui est très moderne, c'est qu'en général, pas toujours, mais presque toujours, elle est courte. Alors donc, les gens pressés, les gens qui n'ont pas le temps là, de s'asseoir pendant deux heures pour euh, euh, consommer un pavé, euh, ben, un, un livre de poèmes, c'est justement quelque chose qu'on ouvre et on a devant soi souvent un texte qui a euh, 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes et qu'on peut euh, savourer assez rapidement et sur lequel on peut revenir, qu'on peut euh, découvrir euh, lentement euh, mais au fur et à mesure sans être obligé d'y consacrer beaucoup de temps. Alors il y a cet aspect de la poésie je pense qui est sinon à découvrir à redécouvrir euh, que c'est quelque chose qui se consomme euh, rapidement dans un univers comme vous dites, rapide. Mais pour moi il reste que euh, la lecture ça doit aussi peut-être être ce havre de tranquillité où on rentre en soi-même avec quelqu'un d'autre et où on, on, on communique sans tout cette, toute cette course affolante à laquelle on s'habitue qui nous entoure continuellement.
0: Alors si vous le voulez bien je vais peut-être lire quelques lignes d'un premier extrait Réfugié, sors de cette armoire pleine de vestons vides, enroule toi une écharpe des tourneaux autour du cou et rentre chez toi où un peloton d'élocution t'attend dans la cour de ce qui fut ta maison. Il n'en reste plus qu'un éternuement de microbes, qu'un mauvais vent d'automne emporte à tire d'elle dans un vieux Boeing plein de missionnaires et de poètes. J'ai remarqué euh, à la lecture des extraits que vous avez bien voulu me, me transmettre euh, ce, ce jeu de ce jeu sur les mots euh, qui euh, fait partie intégrante, je crois, de, de votre euh, création. Est-ce que vous voulez euh, peut-être développer sur ce thème Comment est-ce que vous y prenez lorsque vous créez ce genre de, de, poète, de poésie ben,
1: Comme je disais, plutôt. C'est un processus intuitif, mais c'est un processus intuitif qui, avec le temps, a développé ses outils, ses procédés, <rire> ses façons de faire, mais où le matériau principal est l'image. Alors, comme vous avez lu ces extraits, vous les avez très bien lus d'ailleurs, ou Merci. cet extrait vous l'avez admirablement bien rendu, euh, c'est une d'images qui se télescopent qui s'emboîtent mm -hmm. presque l'une dans l'autre et qui euh, évoquent donc une réalité mais, mais d'une façon concentrée avec, euh, avec des reflets sur toutes sortes de facettes alors donc euh, c'est pas une narration qui prend son temps pour raconter une histoire, euh, c'est plutôt comme un, un bijou, comme un diamant comme un concentré euh, qui reflète la réalité et qui, qui va la chercher et qui la concentre dans une succession d'images et qui sont des fois un peu déroutantes, je, je, je l'avoue, euh, des fois elles sont un peu euh, dérangeantes, mais aussi je pense que des fois elles arrivent à, à concentrer tout ça dans une, une forme de beauté qui est proprement euh, le fait de la poésie, c'est du moins dans mon cas les faits que je le cherche.
0: Prenez le temps de vous arrêter dans votre vie à 100 à l'heure pour lire la poésie de Gilles Latour à la merci de l'étoile parue aux éditions l'interligne cette année, merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à mes questions bravo pour cette très belle publication, je rappelle aussi que vous avez été finaliste du prix notamment de Poésie Trillium pour votre précédent ouvrage mot qu'elle a fait terre on retrouve encore votre goût du jeu mon univers est un lapsus, c'était en 2014 Maya partir ou Amputé en 2014 11. Euh, merci beaucoup Gilles et euh, on peut retrouver je pense votre euh, ouvrage ici même à la librairie francophone euh, Mosaïque
1: Guillaume merci beaucoup pour cet entretien euh, c'était très agréable
0: merci et nous on reste sur les ondes de choc FM 105 hein.